1: Добрый день! В эфире программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачева. У нас сегодня в гостях Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры, а также преподаватель Русской школы управления. Наталья, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Мария.
1: Сегодня мы с вами обсуждаем очень интересную книгу, у которой подзаголовок «Восторг заразителен». Этот подзаголовок прямо так сразу настраивает на очень позитивную, на очень классную волну. А книга называется «Мотивация в стиле экшен». Автор…
0: Кобил Клаус – это очень известная, очень популярная книга, она множество раз переиздавалась, она существует и в бумажном формате, и в электронном, и в виде аудиокниги, и тем не менее не теряет ни своей популярности, ни актуальности, хотя написана достаточно давно. Дело в том, что, мне кажется, причина этой популярности в потрясающей искренности который пишет и говорит автор. Вообще, когда эту книгу читаешь, нет ощущения, что ты читаешь, есть ощущение, что ты просто слышишь сердцем, потому что человек настолько искренне, настолько открыто и настолько честно пишет о своем бизнесе, о подходе к управлению, о ценообразовании, о преодолении каких-то противоречий, которые безусловно есть в любом бизнесе. Ну, Здесь идет речь о гостиничном бизнесе, но тем не менее это легко, очень легко проецируется на любой другой, и на торговлю, и на производство, и на какие-то сервисные вещи потому что структура бизнеса его внутренние несущие какие-то конструкции они одинаковые вне зависимости от отрасли и мотивация это может быть один из столпов бизнеса потому что если в вашем бизнесе заняты люди они, в общем-то, нужны практически в каждой компании. Если вы не работаете не с роботами, а с людьми, то вы не можете обойтись без мотивации. Поэтому книга не теряет своей актуальности и популярности.
1: В этой книге автор пишет, я занимаюсь только тем, что доставляет мне удовольствие. Любую другую работу я отвергаю, даже если она займет у меня только 5 минут, потому что я не могу делать ее хорошо. Вы согласны с автором?
0: Вы знаете, я не могу сказать, что я согласна с каждым его утверждением на 100%, но я согласна с тем, что человек должен в бизнесе, как и в жизни, в целом искать абсолютно свой путь. И если ты идешь по своему пути, то ты э, в любом случае добиваешься именно своего успеха а вот если ты пытаешься пойти по чужой дороге то если ты достигнешь каких-то результатов они возможно э, будут не совсем твои или они не принесут э, удовлетворения, потому что часто так бывают люди внешне успешны они формально состоялись они обладают статусом, у них высокие красивые должности, или э, они обладают какими-то материальными активами. Вроде бы у них все есть, но при этом ни блеска в глазах, ни удовлетворенности, ни счастья как-то не излучают. Вопрос, почему? Ответ, мне кажется, как раз лежит в том, что люди идут по некоему общему алгоритму, какому-то базовому сценарию, который не является их собственным. Поэтому даже достигая результатов, они их не могут присвоить, и они им не рады. А подход к обе, он как раз в том, что ищите себя и делайте только то, что исходит из вашего разума, из вашего сердца, из вашей индивидуальности будет принадлежать, и тогда результат будет принадлежать и будет радовать, потому что ну, не важно на самом деле какого масштаба твой бизнес, важно насколько ты при этом удовлетворен и счастлив.
1: Вот об этом, собственно, авторы пишут, что первая задача, с которой сталкивается предприниматель, заключается в формулировке своего собственного видения ситуации. А вот что делать тогда, когда человек, собственно, не очень хорошо понимает, не видит эту ситуацию, не знает, чего он хочет, у него размытые цели. Вы
0: знаете, можно поступить разными способами. И в книге есть эти варианты. Да? Можно э, остаться, ну, так условно, да? можно остаться в тишине и пытаться э, найти, нащупать, э, почувствовать, интуитивно как-то определить свой путь, свою цель, свою дорогу. Можно пойти совершенно другим путем, экспериментальным, то есть просто пробовать. Пробовать одно, пробовать другое, пробовать один подход, экспериментировать и опытным путем установить, что же моё важно э, все-таки пытаться, да? то есть неважно каким способом ты добился, важно найти, важно добиться. Поэтому э, читая Кобила, складывая, вот рождается действительно эта книга о мотивации, она мотивирует даже когда ты еще только читаешь, уже хочется перестроить работу своей компании, уже хочется по-другому начать работать с клиентами, уже хочется как-то иначе вести диалог э, в переговорах, просто потому что вот это Искренность и высокая энергетика, она заражает.
1: Автор говорит, что руководство имеет тот коллектив, который оно заслуживает. И что 99% всех сотрудников хотят выполнять работу хорошо. Но вот как они ее исполняют, зависит, собственно, от того, как они э, и на кого они работают.
0: Совершенно согласна. Дело в том, что э, я, как директор кадрового агентства, вижу э, внутренние противоречия работодателей и их команд, их коллективов ежедневно. Как только директор компании говорит, что вот у меня такой отличный бизнес, я столько вложил, у меня потрясающие станки, ну вот люди, и дальше идет какая-то волна негатива и рассказ о том, что они недостаточно компетентны, недостаточно мотивированы, что они ленивы или э, безответственны. Вот с этим крайне сложно что-либо сделать, потому что если у руководителя установка, что люди вокруг неправильные, С такой командой действительно невозможно выиграть сражение. То
1: есть он изначально не верит в свою команду? Он
0: он изначально видит их слабыми и неправильными. И пытается менять одних на других, менять полосатых на клетчатых, но результат остается такой же. А когда сталкиваешься с руководителем, который говорит, знаете, у меня потрясающий коллектив, у меня работают самые умные, у меня работают самые талантливые, мои дизайнеры самые креативные, мои инженеры самые рукастые, мои менеджеры, они просто рвут всех на части. Люди чувствуют это отношение, и даже если они не совсем такие, они искренне стараются, как дети, знаете, вот если в школе учительница каждый день будет говорить детям, что они глупые, успеваемость не будет расти.
1: Однозначно. А
0: если тем же самым детям каждый день говорить, вы молодцы, вы талантливые, вы способны, вы меня порадовали, ну, порадуйте еще больше. Дети каждый день будут стараться лучше и лучше решить задачу, не знаю, сделать меньше ошибок в диктанте. Мотивация начинается с отношения. Поэтому важно, насколько руководитель сам верит в своих людей. И у Кобила к этому ну такое очень специфическое отношение, да? Если вы пролистаете книгу и посмотрите примеры, то там просто уникальные вещи встречаются. Ну,
1: один, один например, пример, да.
0: поскольку речь идет об отеле, он, к примеру, говорит, что в нашем отеле не принята спецодежда, и у нас каждый ходит в чем хочет.
1: Как в школе современный.
0: Вот, ну. Наверняка, Марьям, вы не раз останавливались в разнообразных отелях. Конечно. Вот вы можете себе представить, что в отеле люди не имеют спецодежды, да? горничные, например, не фартука, как, да? официанты иди... не белых рубахах. Как их отличить?
1: Да, да, как и идентифицировать, конечно.
0: Вот. и э, Кобилл в этом смысле он достаточно смел. Да? он э, об этом говорит так: я принимаю своих людей. Такими, какие они есть Я не обтачиваю и не обтесываю эти камни Я просто работаю над раствором Для того, чтобы Сложить из этих людей Тот храм, который я хочу Результат. И ну, у него очень успешный очень, очень успешный бизнес И его отель вот, ну, по, а, Дело в том, что книга достаточно давно написана И те рейтинги, которые там приводятся они, ну, Их надо mm-hmm. соотносить с тем временем Когда это происходило Но тем не менее а, Отель успешен бизнес успешен и очень э, престижен, да? поэтому мне кажется, что не надо пытаться повторить его путь mm-hmm. буквально не надо шагать след вслед, надо искать свой, но э, мне кажется, что надо взять на вооружение такую вещь, как смелость, как дерзость как э, нестандартный подход потому что э, ну, у личности должен быть определенный потенциал для того, чтобы экспериментировать
1: вот давайте посмотрим, вот несколько идей, вынесенных автором книги в заголовке. Сформулируйте видение из надгробной речи.
0: Да, так позитивненько. Провокационно. Но смысл в том, что надгробные речь, дело в том, что в нашей культуре это не совсем принято, да, у нас надгробных речей, как правило, не произносят, а в европейской культуре это более традиционно, да, это с католицизмом связано. А, в надгробных речах обычно звучит отношение людей к усопшему и а, перечисление его достоинств и достижений. И вот а, отталкиваться от надгробной речи, это означает подумайте о том, что бы вы хотели, чтобы сказали о вас, когда вас уже не то будет. Есть то есть это а, цель, приходящая из будущего в настоящее. Mm-hmm. Да, то есть, кем вы хотите остаться для людей, и от этого построить свое настоящее.
1: Ну вот еще заголовок один. Хорошая зарплата, как гель после бритья. Это о чем?
0: Ну, о том, что она необходима, но недостаточна. И существует масса других способов, и масса еще других нужных вещей, которые требуются для того, чтобы человек хорошо работал.
1: Ну вот классика жанра «Не забывайте о радости», говорит автор. Это как раз один из главных мотиваторов радость, умение позитивно смотреть на какие-то жизненные ситуации. Он
0: в целом э, в работе с людьми делает ставку на то, чтобы людей раскрыть, чтобы включить э, как э, дополнительные двигатели, как дополнительные источники энергии, э, мотивационные ресурсы, Каждого человека, работающего в компании. Потому что если компания работает только на одном двигателе, да, на двигателе своего собственника, угу. или там на двух двигателях, собственник плюс 2-3 топ-менеджера, то это, конечно, хорошо. Но если к этим крупным двигателям подключатся, пусть маленькие, но тем не менее важные двигатели каждого сотрудника, каждой горничный, каждого повара, каждого официанта, каждого водителя, экскурсовода, вот всей, всей команды отеля, то представляете, с какой мощностью будет двигаться отель. И он приводит вот примеры такие практические. Например, он говорит о том, что люди, работающие на кухне, заинтересованы в том, чтобы меньше разбилось посуды. Почему? Потому что их мотивация, в том числе финансовая, связана с тем, какое количество посуды каждый год докупается.
1: А, то есть если докупается то есть, а, док... больше, то им
0: остается... Да, меньше. да, то есть есть определенные связи между тем, сколько используется там, каких-то туалетных принадлежностей, посуды, продуктов. Как интересно. И это связано с тем, что люди на своем маленьком участке фронта имеют власть над этими вещами. Да? То есть он как собственник он не может проследить за каждой банкой или за каждой там, не знаю, подушкой. Но горничные могут и если каждая горничная становится маленьким менеджером на своем участке фронта, пусть очень ограниченным, то в целом из этих маленьких достижений, из этих маленьких каких-то сэкономленных средств угу. в итоге образуется достаточно большой премиальный Большой фронт, бонус. Как, большой бонус, угу. который, собственно, сотрудники делят между собой. Да.
1: Это великолепный, действительно, очень интересный подход. Все-таки что такое мотивация в стиле экшен?
0: Мотивация в стиле экшен – это… Преодоление собственных стереотипов, собственной слабости и собственных страхов. Это внутренний драйв, который нужно реализовать в конкретных инструментах управления бизнесом.
1: Спасибо большое, Наталья. Очень интересно у нас получилась беседа. У нас в гостях была Наталья Сторожева, преподаватель Русской школы управления. Мы говорили о книге «Мотивация в стиле экшн» Кобьева Клауса. В студии работала Мария Ткачева, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках. До свидания. До свидания.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».